0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 코로나19 확산 막기 위해서 사회적 거리 두기 운동 이번 주도 계속됩니다. 위축된 일상에 피로감 호소하는 분들이 늘고 있는데요. 절대로 안심할 상황은 아닙니다만 유의미한 통계도 나오고 있습니다 하루 500명 넘게 발생하던 신규 확진자가 사흘 연속 줄어서 확산 추이가 다소 정체되고 있다는 점이죠 물론 보건당국은 확산세가 꺾였다거나 상황이 호전됐다고 말할 상황은 아니라면서 지금도 많은 환자 새로 발견되고 있는 상황이니까 가급적 외부활동 자제하고 방역 집중해야 한다고 강조하고 있습니다 이번 주도 사회적 거리두기 계속됩니다. 학교 계약도 2주 남은 상황이죠. 불편하지만 경계는 주지 말고 국민 모두가 함께 힘을 내서 조만간 이 코로나19 변곡점 만들 수 있을 거란 희망 가져봅니다. 오태훈의 시사본부 잠시 이슈에서 전문가 연결해 지금 코로나19 상황 살펴보고요. 또 미국 금리 인하 조치로 인해서 한국은행의 고민이 깊어지고 있다고 하는데 경제브리핑에서 알아보겠습니다. 오늘부터 마스크 구입 5부제 시행되고 있습니다. 이부 시사구말리에서 관련 여론조사 알아보고 범진보 비례정당 관련한 다양한 의견 듣겠습니다. 일본이 우리 국민에 대해서 먼저 입국 제한 조치 취했죠. 속내 무엇인지 외교 전쟁에서 살펴보는 시간 갖겠습니다. KBS 라디오 오태훈 시사본부 지금 시작합니다. 네. 어, 0시 기준으로 코로나19 누적 확진자 수는 모두 7,382명이 됐습니다. 어, 전문가 연결해서 지금 코로나19 상황 좀 살펴보도록 하겠습니다. 이대목동병원의 호흡기내과 천은미 교수를 연결하겠습니다. 안녕하십니까? 네,
2: 안녕하십니까?
1: 요즘 고생 많으시죠? 네. 예좀 마이크를 좀아 가... 마이크입니다 <웃음> 전화기를 좀 가까이 좀 대주시고요 좀 크게 말씀 네. 부탁드리겠습니다 네. 지금 확진자 증가폭이 좀 줄고 있다 이런 좀 상황 나오고 있는 것 같은데 지금의 상황을 어떻게 보고 계세요?
3: 어, 그 확진자 수
2: 자체는 감소를 하고 있습니다 그것은 아무래도 신천지 어, 수가 줄어서 그런 것 같고요 예. 어, 그렇지만 전체적으로 지역사회는 지금 부분적으로 전파가 계속되고 있고 음. 대형병원이나 요양원이나 이런 쪽으로 환자들이 늘고 있기 때문에 네. 지금 안심을 할 단계는 전혀 아니라고 생각합니다.
1: 음, 안심할 단계는 아니다. 그리고 신천지 전수조사 끝나면 어, 이 확산세는 추춤할 수밖에 없지만 일부 지역 전파가 계속될 수 있으니 긴장해야 된다 이런 뜻인가요?
2: 네, 맞습니다.
1: 예, 확산세 막기 위해서 우리가 어떤 걸좀 신경 쓰고 주의해야 되겠습니까?
2: 아 우선은 이제 지금 보면 그 대형 병원에서 일분 일어나고 있고요. 예. 요양원, 뭐 경로당, 줌바 댄스 이런 쪽에서 생기는데 네. 사실은 음 줌바 댄스는 이렇게 활동을 하면서 밀폐된 공간에서 생긴 거고, 어 경로당은 보면 이제 식사를 같이 하셨던 것 같아요. 이 코로나 19 바이러스가 이 혀나 이런 구강을 통해서 굉장히 전염이 잘 되거든요. 그러니까, 네. 그러니까 식사를 조금 자제를 하시는 게 많이 모이는 경우는. 어 그런 경우 다 대형병원을 가실 때는 반드시 마스크 착용을 하고 가시면 네. 확진자분이 갔다가 와서도 그 병원이 폐쇄가 되지를 않아요 음. 그래서 예 네, 그런 굉장히 기본적인 수칙 손 씻기 잘하고 마스크 착용 잘하는 것이 지금은 지역사회 전파를 줄일 수 있는 가장 중요한 방법이라고 생각합니다
1: 네. 지난 주말에 권영진 대구시장은 아직도 검사받지 않고 있는 신천지 교인에 대해서 행정명령을 내렸다고 합니다 지금까지 이 추세를 보면 은 대구 쪽에 경북 쪽에 신천지 교인들에 대해서 확진된게 상당히 좀 많이 숫자가 나왔었는데 이 신천지 신도 조사가 다 끝나고 나면 그러면 수치가 어느 정도로 좀 줄고 하지만 또 이것으로 다 끝나는 건 아니지 않겠습니까?
2: 네. 우선은 이제 신천지 신도의 확진 검사가 끝났지만 근 네. 그 사이에 계속 2차, 3차, 4차 전파가 됐겠죠. 그 시간 동안 어. 그러면서 대구, 경북의 지역사회 전파가 됐을 거고 그래서 대구, 경북의 그 숫자가 다른 지역에 비해서 훨씬 높게 나오시는 거거든요. 네. 그래서, 뭐, 전체적인 수는 줄겠지만, 음. 어, 정말로, 이제 어떤 증상이 있거나 그런 분들 숫자는 더늘 수가 있어요. 지금 사실은 신천지 신도는 20대 여성분들이 많았기 때문에 네. 증상이 없거나 경미한 경우가 많았습니다. 어. 하지만 지역사회 전파를 통해서 어, 이렇게 증상이 나타나시는 분들은 대부분 이제 고령자거나 기저질환자기 때문에 사실은 조금 입원을 해야 되거나 중증질환으로 갈 분은 더 많을 수 있다고 생각합니다.
1: 네. 그 20대 여성들이 주로 거주한다는 그 대구 한마음 아파트란 곳이 있었습니다.
3: 네.
1: 이 곳이 그 동일 집단 격리 조치라고 해서 코어트 격리, 그 그러니까 아파트 전체를 지금 코어트 격리로 지금 취하고 있는 상황인데 이 아파트 양상은 어떻게 보세요?
2: 아, 이제 코어트라고 하는 것은 어떤 전염병을 지역사회 전파를 막기 위해서 전체를 이제 격리를 하는 거죠. 그래서 네. 거기에서 이미 확진이 된 분들은 병동으로 옮기거나 생활치료시설로 이송을 하셨고요. 나머지 분들이 거기서 격리되어 있으신데 그중에도 잠복기에 있거나 이미 전염이 되신 분이 있을 수 있기 때문에 음. 그 중간에 그런 확진자분들이 나오면 그분들은 또 따로 병동이나 생활치료시설로 들어가실 거고 그 나머지 분들이 이제 15일까지 격리를 하시는 거죠.
1: 음. 보통 자가격리 조치를 취하게 되면 한 2주 정도를 자가격리해야 되지 않습니까? 네. 초반부터 격리됐던 분들 중에서 지금 나와 있는 분들도 계시고 또 신천지 교인들도 지금 자가격리에서 해제되는 사람들이 늘고 있다고 하는데 이 2주 이 정도면 괜찮습니까?
2: 네. 2주 정도면 대부분은 괜찮지만 드물게 예. 3주까지 이상 되는 분도 간혹 있죠. 그래서 2주 후에 격리가 해제되더라도 반드시 2주 이상은 네. 본인들이 개인 인생을 꼭 지켜주셔야 해요. 대부분 활동을 자제하고 마스크 착용을 꼭 해주시면 사실은 증상이 나타나더라도 타인에게 전염이 안 되기 때문에 네. 지역사회 전파를 막을 수가 있습니다.
1: 음. 그리고 이제 병원 내 감염이 또 늘고 있다고 하고 집단 감염도 병원 쪽에서 여러 건이 발생하고 있습니다. 다른 장소보다 이 병원 내 집단 감염이 더 위험하다고 하는데 그 이유에 대해서도 좀 알려 주세요.
2: 네, 우선은 밀폐된 공간이라 전염이 잘 되고 어특 중환자들이 많죠. 암환자들은 이제 뭐 만성 호흡기 그다음에 심장질환자들이 많으셔서 이분들은 감염이 되면 굉장히 좀 사망률이 높을 수 있습니다. 네. 또한 증상이 경미하게 초기에 나타나니까 잘 진단이 안 되는 문제도 있고 음. 또 가장 큰 문제는 의료진의 공백이 옵니다. 한번 감염되면 그 주변의 의료진들이 전부 다 격리가 되기 때문에. 나머지 의료진들이 그 일을 할 수가 없으세요. 네. 그러다 보면 불가피하게 병원을 폐쇄해야 되는 경우가 있고, 병원이 폐쇄가 되면 그 병원을 다니던 많은 중환자라든지 임산부나 암환자들은 갈 곳이 없고, 이번에, 거기 분당재생병원에 계신 분도 대구에서 왔다고 하니까 안 받아주셨잖아요. 예, 예. 그러다 보니까 환자분이 거짓말까지 해야 되는 그런 상황이 이르게 되고, 병원 어. 자체가 또 폐쇄되고, 그러니까 그런 고리를 순환을 끊기 위해서는 말씀드린 대로 환자분이나 의료진은 다 마스크 착용을 하게 되면 예. 그 환자분이 그 진료를 보셨다고 하더라도 병원이 폐쇄되지는 않습니다.
1: 그러니까 지금 뭐 선별진료소건 아니면 일반 병원이건 간에 병원에 들어갈 땐 무조건 마스크를 착용해야 되는 거죠?
2: 네, 반드시 하셔야 됩니다. 네.
1: 그럼 그때 마스크는 k f 9 4이 보건용 마스크를 써야 되는 겁니까? 면마스크는 어떻습니까?
2: 아 병원에 갈 때는 가능하면 KF80 이상을 쓰셔야 됩니다. 왜냐하면 예. 거기서는 기침을 하는 분들 분명히 계실 거고요. 음. 그렇기 때문에 면마스크는 사실 바이러스를 막을 수 있는 것이 아닙니다. 그래서 면마스크를 쓰는 경우는 혼자 뭐 방에 있다든지 네. 아주 가까운 분들하고 잠깐 뭐 얘기하거나 그럴 때는 가능하지만 병원이라는 것은 분명히 감염의 위험이 있으신 곳이기 때문에 네. 네, 가능하다면 KF 마스크를 쓰는 것을 권장드립니다.
1: 음 알겠습니다. 자 그리고 그 이제는 뭐 대구 경북 발을 넘어서서 이제 전국 곳곳에서 지역 감염에 대한 우려가 상당히 좀큰 상황이거든요. 이거 네. 차단하는 게참 쉽지 않을 것 같아서 걱정인데 어떻게 보세요?
3: 아 제일
2: 중요한 문제죠. 지역사회 전파만 이제 차단할 수 있으며 이게 종식이 될 수가 있는데 예. 지금 누가 걸리는지 모르고 뭐 방금도 분당뭐 서울대병원도 지금 나오신 것 같아요. 그래서 음. 아, 이게 가장 문제가 지금 서울. 경기 지역은 대형병원을 중심으로 지금 발생을 하고 있고 네. 그다음에 다른 지역들은 보면 소규모로 경로당이나 요양원 이런 데서 발생을 하는데 음. 이게 막기가 참 어렵습니다. 요양원이나 경로당은 환자분들이 표현을 못하고 증상이 격리하게 나타나고 의료진이 없기 때문에 초기 발견을 못 하시다 보니까 네. 대부분 돌아가시는 일이 많고 어. 대형병원에 한두 명이 발생을 하면 그 병원이 자꾸 폐쇄가되는 이런 문제가 자꾸 발생을 하시잖아요. 예예. 예. 그래서 지금 말씀드린 대로 우리가 할수 있는 건 개인 위생밖에 없다는 거 지금은 지금은 어. 마스크 손 씻기고 최대한 방어를 해야 되고 그 사이에 치료 약제가 지금 개발 중이니까 네. 치료 약제를 사용을 하고 그리고 이게 언제 끝날지 사실은 개인적으로 모르겠습니다 그러다 음. 보면 이게 신종플루처럼 계속 갈 수가 있기 때문에 네. 연말에 백신까지 고려를 하지만 그건 한참 뒤에 일이 기 때문에 어. 지금은 최대한 개인위생이 개인적으로 제일 중요하다고 생각합니다.
1: 그러면 지금 그 대구, 경북을 다녀왔는데 몸이 좀안 좋은 분들. 이번에 서울 백병원도 그걸 숨겼다가 지금 다시 확진이 나오지 않았습니까? 네, 그런 분들, 어 대구, 경북을 다녀왔지만 발열 증세가 있는 분들은 분명히 신고를 해야 되는 거죠?
2: 네, 그런 분들은 반드시 선별진료소를 가셔서 네. 내가 대구에서 왔는데 증상이 있다면 분명히 선별진료소 검사를 하시게 돼 있어요. 어. 본인 입장에서 바로 치료를 받고 싶지만 사실 이 선별 진료소 가시면 검사를 하면 여섯 시간이 걸리기 때문에 대부분 그 다음날 아시게 되세요. 네. 하루 정도는 어, 지켜보셔서 결과를 받고 어. 만약에 코로나 19에 감염이 됐으면 격리 병상이나 다른 어떤 병상 쪽으로 가실 거고 코로나 19가 아니라면 그 다음에는 직접 이제 호흡기 병동, 호흡기 진료나 다른 과 진료를 보실 수가 있기 때문에 네. 조금 불편하시겠지만 반드시 선별 진료소를 거쳐서 진료를 보시는. 것이
1: 좋습니다. 예. 대구도 그렇고 부산에서도 임산부 확진자가 나왔습니다. 네. 임산부 감염에 대해서는 지금 어떻게 결과가 나오고 있나요?
2: 네. 임산부에 대한 연구들이 조금 나와 있는데요. 메르스때도 있고 이번에도 중국에서 9명 임산부, 말기 임산부입니다. 네. 임산부가 아이를 낳는데다 이제 재왕들결 하셨죠. 저 아이들은 다 괜찮아요. 두명 음. 정도가 약간 나올 때안 좋았지만 큰 문제는 없었고 유산이나 조산은 없었습니다. 네. 그래서 그리고 감염이 안 됐죠. 퇴줄이라든지 양수라든지 아이의 목에서 혈액에서 검체를 했는데 바이러스가 검출되지 않았기 때문에 임산부가 아이한테 수직 감염시킨다는 증거 것은 아직 없습니다. 음. 예, 그렇고도 하지만 모유를 수유를 할 때는 어머님이 기침을 하면 아이한테 갈 수가 있겠죠. 그래서 어, 마스크 쓰는 거랑 손 씻기 위생은 만일에 수유를 하게 되면 조심하셔야 되고 또 너무나 감염이 증상이 심한 경우에는 격리를 한 상태에서 어, 모유를 다 따로 어, 해서 아이한테 따로 먹이는 것이 좋을 수 있습니다.
1: 네. 어, 대부분 이 코로나19로 인해서 사망하신 환자들이 기저질환이 있는 분들이었는데 몇몇 좀 늘면서 기저질환이 없는 상태에서도 사망에 이르렀다 이런 지금 보도가 나오고 있거든요. 이건 어. 왜 그렇다고 보세요?
2: 우선 연령은 매우 중요한 폐렴의 인자입니다. 우리가 65세 이상 연령이 되신 분들은 어 기저질환이 없다는 건 병원에서 진단을 받지 않았지만 네. 대체적으로 심장 기능이나 콩팥 기능이 굉장히 중요한데 연령이 65세 이상은 다 기능이 좀 떨어져 있으세요. 대부분. 예 어. 네, 그렇기 때문에 고령자는 분명히 기저질환 유무와 상관없이 고위험군에 속하게 되어 있고 예를 들어 이탈리아가 지금 사망자가 많고 확진자가 많은 이유가 이탈리아가 굉장히 장수 나라예요. 그러다 네. 보니까 연령이 80대 분들이 대부분 돌아가시는 거죠. 어. 그만큼 연령이 중요하다는 것을 알수 있습니다.
3: 예,
1: 지금 그 국내 중증 환자 비율은 어떻게 나오고 있어요?
2: 어, 지금 어, 60명 정도가 지금 중환자시고 그중에 한 36명 정도가 위중하다고 돼 있어서요. 위중하다는 예. 거는 기계호흡을 한다든지 에크모란, 심폐기능을 어. 도와주는 기계를 사용하시는 거거든요. 네, 그런 분들은 사실은 사망률이 매우 높기 때문에 어, 지금 60명 이상이 조금 안 좋은 상태지만 전체 인구수에 비하면 퍼센테이지가 한 0.6% 정도 치사율을 나타내고 있고 만일에 우리가 조금 더 조기에 이런 요양원이나 그런 데를 더 빨리 어, 진단을 했었다면 아마 치사율은 더 낮출 수 있었을 것으로 생각합니다.
1: 네, 앞서서 이탈리아 말씀도 해주셨는데 국내 상황도 상황입니다만 지금 유럽 쪽이라든가 이런 쪽의 상황이 상당히 심각하게 지금 드러나고 있습니다. 뭐 일부에서는 뭐 세계 대유행이다, 팬데믹 상황에 들어섰다 이런 의견도 좀 나오고 있는 것 같은데 이 WHO는 이 부분에 대해서는 아직까지는 좀 거부 의사를 보이고 있습니다. 이 네. 유럽 쪽의 상황이라든가 세계 이런 그 코로나 19 확진 상황은 어떻게 보고 계세요?
2: 지금 뭐전 세계로 100여 국 이상에서 다 발생을 하고 있고요. 네. 물론 이제 이탈리아나 뭐 이란이라든지 일본, 이제 미국 이런 데서 많이 발생을 하고 있죠. 유럽도 지금 굉장히 많으세요. 거의 다는 네. 자리 숫자잖아요. 그래서 어, 분명히 판데믹으로 가고 있다고 생각을 하고요. 물론 어. 이제 WHO의 정확한 진단이 내려와야 되겠지만 이 코로나19 바이러스가 시간이 지나면서 약간 그 독성이 약화가 되면서 이이 코로나 바이러스가 생존을 하기 위해서 전파력은 굉장히 강하게 유지를 하고 독성은 약화를 시키죠. 왜냐하면 메르스 같은 경우는 독성이 강하니까 그 독성을 가진 환자분이 사망을 해버리죠. 그러면 전염을 못 시켜요. 어. 그러니까 전염을 시키려면 환자들이 건강하고 약간 앓는 상태에서 계속 전염을 시켜 이게 퍼져나가기 때문에 예. 이코로나1구는 신종플루처럼 비슷한 형태로 과거에 4종의 코로나 바이러스가 감기나 기관지와 폐렴을 일으킨 그 아염과 비슷하게 지금 가는 게 아닌가 생각을 하기 때문에 음. 앞으로 팬데믹으로갈 확률은 높다고 생각합니다.
1: 그런데 네. 이코로나1구는왜 이렇게 전파가력이 센 거예요?
2: 그니까 바이러스가 자기가 살아남기 위해서 그런데요. 아 예. 일부 연구들을 보니까 이 코로나 바이러스의 단백질이 인간의 세포를 공격하는데 그 인간의 세포를 공격하는 수용체가 폐포에 많이 있어요. 그런데 음. 이것이. 구강에 혀에도 많이 있고 대장에도 많이 있고 심장세포에도 많이 있고 콩팥세포에도 많이 있는 거예요. 그러니까 우리 몸의 모든 중요 장기를 얘가 다 침범을 할 수가 있는 거죠. 그러다 보니까 이게 전파력이 강한 것 같고 또 하나는 증상이 없는 경우에도 전파를 한 2, 3일 전부터 시키는 거죠. 그리고 어. 증상이 좋아진 후에도 바이러스가 매우 많이 나와요. 증상이 있을 때만큼. 그러니까 뭐 잠복기 전으로 다 생길 수 있고 증상이 좋아진 후에도 생기다 보니까 전파력이 매우 높은 것 같습니다.
1: 어, 그러니까 다른 그 감염 질병과 다른 것이 어 몸이. 좀 증상이 나타나고 안 좋다 그러면은 활동을 안할 텐데 그렇죠. 네, 이 코로나 19 네. 같은 경우에는 감염이 됐다고 하더라도 몸으로 느끼는 증상이 바로 나타나지도 않고 증상이 또 심하지도 않기 때문에 전파를 더 많이 시켜놓고 아프게 되는 그런 양상이네요.
3: 그렇죠,네 맞습니다.
1: 어, 근런데 이제 유럽이라든가 미국 쪽에서는 이 마스크 착용에 대해서 거부감들도 꽤 많이 있다고 하는데 그런 상황이면 더욱 더 전파력이 세지 않겠습니까?
2: 네, 이제 미국 같은 경우는 원래가 이제 그 굉장히 사람이 적죠, 넓은 땅이기 때문에 그런 좀 있지만 우리 국내는 사실은 굉장히 밀접하게 접촉을 하는 분이에요. 그러니까 음. 중국이나 우리나라, 일본은 밀접도가 높다 보니까 전파력이 더 많은 거기 때문에 미국에 그런 걸 대입하면 안될것 같고요. 하나 제가 이제 조금 말씀드리고 싶은 거는 산을 갔더니. 산에 마스크를 쓰고 오세요. 그러니까 너무나 불안감이 심하니까 예. 하지만 산은 완전히 개방된 공간이고 우리는 운동을 하러 가는 거잖아요. 그러면 그렇죠. 산 좋은 공기를 마셔야 되고 거기로 산에 오는 분 중에 아픈 분은 별로 없어요. 만약에 정말 기침을 하는 분이 산에 가다 그분은 마스크를 반드시 쓰셔야죠. 한 열나는 분이 오지는 못하거든요. 예. 그렇기 때문에 산에 가실 때는 조금 증상이 있는 분은 마스크를 쓰시고 음. 그렇지 않은 분은 마스크를 쓰지 않고 운동을 하시면 되는데 운동을 산을 마스크를 쓰시니까 그 마스크 다 젖어버리잖아요. 마스크도 없는데. 네. 그러니까 예, 그런 식의 조금 잘못된 너무나 어. 무서워하시니까 그런 정보들을 가지고 있으신 것 같아서 그건 좀 말씀을 제가 드리고 싶습니다.
3: 네.
1: 만약에 전 세계로 이 코로나 확산이 퍼진다고 하면 이 상황이 언제까지 갈까라는 전망을 뭐 지금이라도 좀 조심스럽게 해보는데 어떻게 전망하십니까?
2: 어, 대부분 사람들이 지금은 전망을 안 하시죠. 왜냐하면 이게 여름 되면 좋아질까 했지만 이 코로나 일본 다른 아영들도 여름에 많이 발생도 하고요. 음. 싱가포르나 이란이나 더운 나라, 이탈리아 그런 나라도 굉장히 많이 활동을 하기 때문에 날씨와는 상관이 없다는 게 지금 거의 맞는 것 같아요. 네. 그러면 이게 사라질까? 그, 좀어려고 아까 말하자면 전파력이 강하면서 약, 독성을 약화시켜서 많은 분들이 감염이 되게 하는 거죠. 그러기 음. 때문에 아마 계속 갈 수도 있고, 그래서 우리는 치료약제를 빨리 개발해서 우리가 중증으로 가지 않게만 하면 독감이 걸려도 타미플루를 먹으면 대부분 많이 완화가 되잖아요. 그렇죠. 독감을 그냥 방치하면 폐렴으로 사망할 수가 높아요. 어. 이것도 똑같죠. 그런 식의 치료약제를 개발하고 연말에 백신이 개발이 된다면 백신을 맞아서 집단 면역으로 그냥 독감처럼 전에 코로나처럼 이렇게 가지 않을까 하는 것이 조금 어 가능성이 높은 것 같고 언제쯤 좋아질 거라고 하는 거는 조금 이제 예 지금 추측하기는 좀 어려울 것 같습니다.
1: 그럼 중요한 것은 이제 백신 개발이 완료가 돼서 이것이 치료제로 사용할 때가 아닌가 싶은데 그게 연말쯤으로 보시는 겁니까?
2: 그니까 백신은 연말 정도 나오게 아마 왜냐하면 그게 임상 삼상까지 거쳐야 되기 때문에 임상 예. 3상이 시간이 꽤 오래 걸리거든요. 음. 근데 치료제는 지금 삼상이 들어가 있기 때문에 치료제는 한두 달 이내면 아마 이게 쓸수 있다, 안 쓸다, 못 쓴다 얘기가 나올 거예요. 만대그 약이 타미플루그 정도의 효과가 있다면 은 네. 많은 분들이 중증으로 가지 않게 되면 어. 우리가 또 무서워할 필요가 없겠지,
3: 코로나19에 대해서요.
1: 아 그러면 뭐 아직 결정은 나진 않았습니다만 지금 현재 그 치료제 개발이 잘 된다. 그러면 한두 달 후에는 나올 수도 있는 상황인가요? 그렇죠.
2: 그런데 예. 그거는 우리가 기대를 하는 거고 예. 어, 지금 이제 쓴 약제 효과가 있다고 하니까 이제 기다려보는 거죠. 희망을 갖고 기다리는 거죠. 음,
1: 네. 알겠습니다. 청취자 이종범님은 이번 주가 고비다 고비다 한 지도 한참 된것 같습니다. 라고 말씀해 주셨고 1814님께서 마스크 오브제 시작했다는데 오늘 약국 갔더니 줄이 길고 금방 소진돼서 저는 구입을 못했어요. 라고 해 주셨는데 이제 오늘부터 마스크 구입 오브제가 본격적으로 시행됐습니다. 1인당 일주일에 두장 구매할 수 있는 상황인데, 이러면은 그냥 일반 생활하시는 분들은 마스크 한 장으로 한 3, 4일 정도 사용하셔야 되거든요. 마스크 사용할 때좀 주의점들이라든가 아니면은 이렇게 하면 더좀 넉넉하게 쓸수 있습니다라는 좀 제안도 좀 주시죠.
2: 어 우선 개인적으로 마스크는 일회용이 좋지만 지금 안 되시니까 네. 그러니까 계속 하루 종일 생활을 하시는 분은 마스크를 사실 매일 쓰셔야 돼요. 그러면 네. 다른 가족들이 집에 있는 학생이나 외출 안 하는 그런 연령이 높으신 분들 거를 좀 사용을 하셔야 되는데 사실 음. 마스크 두 장을 사러 계속 따로 가셔야 되거든요. 네. 그래서 저는 개인적인 경해이고 많은 또 국민들이 얘기를 하시는데 저는 그 사실 약사, 약국도 일을 못하세요. 이 마스크 배분 때문에. 네, 네, 네. 어 주민센터를 이용해서 주민센터는 그 지역의 주민의 인구수를 다 이미 알고 있어요. 그러면 어, 어 가족관계증명서를 가져가는 우리 가족이 다섯 명이에요.
3: 1분가셔서
2: 예. 그거를 제시를 하고 다섯 분걸 한꺼번에 받아오는 거죠.
3: 음. 그러면
2: 거기에다 기록이 되실 거고 그리고 국가에서 운영하기 때문에 마스크 비용도 훨씬 더 저렴하게 하고 어 저는. 많은 분들이 생각, 저도 그게 훨씬 좋을 것 같은데 조금 문제가 있는지 모르겠지만 그거는 충분히 저희가, 어, 교정할 수 있는 문제라고 생각하고 지금처럼 약국을 통해서 음. 80세 이, 이하 되는 분이 약국가서 65세 이상도 아픈 분 굉장히 많아서 병원 약국 못 가시거든요. 예. 그런 분들은 마스크 사지 말라내기고 바쁘신 직장분들이 약국에도 저녁에 일찍 닫거든요. 음. 그러면 밤에는 못 사시잖아요. 예, 예. 네, 그래서 그런 여러 가지 애로사항을 생각하신다면 네, 주민센터를 이용해서 좀 이런 마스크를 배부하고 그리고 독거노인이나 사각지대에 있는 분들은 사회복지사분이 직접 가져다주시는 이런 좀 합리적인 방안을 다시 한번 강구를 해보시는 게 좋을 것 같고요. 네. 마스크가 만약에 하루 종일 쓰시면 버려야 되지만 한, 뭐 한두 시간 쓰시는 경우는 한 3, 4일 정도 본인좀 음. 깨끗이 건조시켰다가 잘 쓰시고 대신 마스크 착용 전후는 반드시 손을 깨끗이 네, 씻어주시는 것이 중요합니다.
1: 음, 알겠습니다. 자 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 이대목동병원 호흡기내과의 천은미 교수와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
1: 네. 자, 이어서 교통 상황 확인하고 헤드랭 뉴스까지 듣고 돌아오도록 하겠습니다. 교통정보센터 김민희 리포터입니다.
0: 네 점심 시간이 되면서 도로 정체는 더 많이 풀렸습니다. 다만 경부고속도로 서울 방면으로 기흥 부근에서는 사고가 났는데요. 2차로를 막고 처리 작업을 하고 있어서 이 기흥 일대로 극심한 정체입니다. 더 가서는 서초에서 반포 사이로 정체 남아 있고요. 반대 부산 쪽으로도 한남부터 서초 사이로 더디게 지납니다. 제2 경인고속도로 성남 쪽으로 남동부근 1차로에서는 낙하물을 처리하고 있습니다. 평택시흥고속도로 평택 쪽으로 시화대교 부근에서 있었던 사고는 처리작업이 마무리됐지만 공룡알 화석지 부근에서 또 사고가 났습니다. 이 때문에 남한산에서 송산마도 사이로 7km 구간에서 극심한 정체 이어지고 있습니다. 서울시내 강변북로 구리 방면으로 동호대교 부근에는 고장난 차가 서 있습니다. 4차로를 막고 처리작업을 하고 있기 때문에 차로 변경에 유의해서 지나셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
4: 코로나19 국내 확진자가 어제 하루 200만 8명 늘어 누적 확진자가 7,382명으로 집계됐습니다. 사망자는 쉰한 명이고 격리 해제된 사람은 166명으로 확인됐습니다. 국내 코로나19 확산세가 다소 진정되고 있는 가운데 정부가 아직 국내 감염병 진행 추이가 호전되고 있다고 보기 어려운 단계라고 분석했습니다. 여러 지역의 소규모 감염 사례가 우려되는 상황입니다. 오늘부터 전국 약국에서 마스크 구매 오보제가 시행되고 있습니다. 정부는 부족한 마스크 물량 확보를 위해 이번 주말까지 매점 매석을 자진신고하면 처벌을 유예하기로 했습니다. 북한이 오늘 오전 동해상으로 단거리 발사체 3발과 여러 종류의 방사포를 발사했습니다. 발사체의 비행거리는 최대 200km, 고도는 최고 약 50km로 탐지됐습니다. 코로나19의 팬더믹 세계적 대유행 위험성이 부각되면서 오늘 코스피가 장중한때 1950선까지 급락했습니다. 서울 외환시장에서 원달러 환율은 1200원을 넘어섰습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 KBS
0: 1라디오, 오태훈의 시사본부, 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 YK는 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 경제브리핑 시간입니다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께합니다. 어서 오세요.
5: 네, 안녕하세요.
1: 예. 아, 코로나19 대응한다고 미국이 기습적으로 기준금리를 큰 폭으로 내렸습니다. 이 금리 내리면, 근데, 그니까 이게 대응조치 이렇게 얘기를 하잖아요. 네네. 경제가 좋아지는가 궁금하기도 한데. 우선 먼저, 왜 이렇게 많이 기습적으로 0.5%포인트를 내린 거예요?
5: 그렇습니다. 아마 지난해부터 이 트럼프 대통령은 계속해서 연준을 압박했습니다.
1: 내려라 내려라, 돈이 내려라. 예예. 예.
5: 중국보다 연준이 더 경제 걸림돌이다 이런 얘기까지 했거든요. 네. 그런데 제롬 파로 의장 꿋꿋하게더 건졌습니다. 음. 그런데 이제 아, 지난 3일자죠 어, 전격적으로 기준금리를 0.5% 포인트 인하했는데 네. 두 가지가 충격적이에요. 하나는 금리 나폭 보통 금리나 하면 통상적으로 한 단계, 0.25%예요. 그랬죠. 이걸 두 단계나 내린 겁니다. 음. 이게 글로벌 금융위기 이후 가장 큰 폭이고요, 2008년. 그러니까 이제 12년 만에 최대 폭이고 또 하나는 어 정례회의가 아닌데 음. 정례회의는 오는 17일, 18일 이틀간 예정돼 있는데 그걸 보름 앞당겨서 어. 기습적으로 정말 금리를 내렸다는 겁니다. 자 그러면 지금 코로나발 경제 충격이 지금 미국에도 지금 영향을 미치고 있는 게 아니냐라는 겁니다. 음. 이러다 보니까 한꺼번에 두 단계 기준금리를 내리면서 미국의 기준금리는 1.0에서 1.25%로 낮아졌는데 연준이 긴급상명서를 통해서 뭐라고 밝혔느냐. 미국의 경제 펀더멘털은 여전히 강하다. 그러나 음. 문제는 코로나 바이러스가 경제 활동의 리스크를 높이고 있다. 이 지점을 이제 지적을 하고 있고, 이는 이제 코로나19가 이 팬데믹, 세계적 대유행 수준으로 이 글로벌 경제 이 불확실성이 커지니까 전격적인 통화정책으로 시장심리를 좀 안정시키겠다라는 의도로 분석이 됩니다.
1: 네. 어, 상황이 좀 심상치 않은 것 같고, 여기에 대해서 미리 대비를 해야 되겠다라고 해서 갑작스럽게 폭도 크게 해서 내렸다고 해요. 네. 근데 더 내릴 수도 있습니까?
5: 그렇습니다. 일단 그 트럼프 대통령은 기준금리 인하 발표 후에 트위터를 통해서 추가 인하를 또 주문하고 있습니다. 어. 트럼프 대통령이 지금 올 연말 이 재선 때까지는 그동안 이제 자기가 이뤄놓은 공적이 뭐냐 두 가지를 꼽아요. 경제 잘했다. 경제 잘했다. 경제 음. 잘한 것 중에 완전 고용 아니냐. 그리고 또 하나가 증시가 너무 좋다는 겁니다. 네. 10년 내 최고치를 기록할 정도로 좋은데 이두 마리 토끼는 절대 양보할 수 없다는 거예요. 음. 그래서 실제로 이제 연준이 기준금리 인하 압박을 재차하고 있는데 지금 보면 최근에 10년 만기 미국의 국채 수익률도 추가 금리 인하 가능성을 선 반영하고 있다는 겁니다. 네. 0.5% 내렸는데 미국 국채 수익률이 1%를 밑돌고 있어요. 어. 이 얘기는 또 금리를 내릴 수밖에 없다는 라 건데 그래서 이제 사실은 2주 전에 선제적으로 0.5% 내렸는데 오는 17일, 18일 fmc 회의에서 금리를 또 내릴 수도 있다는 겁니다. 음. 여기에서 최소 0.25%포인트 추가 인하할 것이다 라는 건데 문제는 만에 하나 이번 달달 인하로 끝나느냐? 끝나는 게 아니라는 거예요. 음. 이미 이제 코로나19 확산 속도에 따라 금리나 타이밍과 속도는 좀 달라질 수 있겠지만 연내 최소. 두 차례 내지는 세 차례. 어. 그러니까 다시
1: 제로금리 수준으로 갈 것이다. 라고 예. 지금 보고 있는 겁니다. 트럼프 입장에서는 선거 앞두고 그동안 해놓은 거다 까먹겠다 생각하겠군요. 그러니까 계속해서 압박을 하고 있는 겁니다. 어. 다른 나라는 지금 어떻습니까? 지금 한 20여 개국이 올 들어서 기준금리를 내리면서
5: 경기 부양에 나서고 있거든요. 왜냐? 이 세계국제투자은행들 신용평가사들 OECD 차례대로 세계경제성장률 전망치를 낮추고 있습니다. 특히나 이 중국발 코로나 바이러스가 확산되다 보니까 세계 경제에 미치는 영향은 점점 점 커지고 있다는 거고요. 네. 그 인하폭을 보게 되면 대부분 세계 경제 성장률 전망치를 종전보다 0.2 많게는 0.3%포인트까지 낮추고 있거든요. 음. 근데 이런 추세가 지금 한 번에 그치는 게 아니라 계속 이어지고 있다는 겁니다. 두 번, 세 번. 네. 어. 그러다 보니까 지금 이제 미국이 전격 금리 난 당일날 캐나다 중앙은행이 내렸어요. 네. 그리고 앞서 오스트레일리아. 말레이시아 중앙은행이 금리를 내렸고요. 대부분이 사상 최저 수준까지 금리가 떨어진 상황이고 이게 올 들어서만 20여 개국의 신흥국이 기준금리를 그 내렸는데 태국, 필리핀, 러시아, 브라질. 이미 코로나 사태 초기였던 2월에 일찌감치 금리를 내렸고요. 어. 앞서 제가 호주는 3일, 홍콩은 4일 기준금리를 내렸고요. 그러면 다음에 또 금리 날 곳이 어디냐. 영국 중앙은행, ECB. 예. 그리고 이미 마이너스 수준인 일본도. 추가 금리 인하에 나설 수 있다라는 관측이 나오고 있습니다.
1: 네, 그러면 이제 우리나라 상황이 좀 고민인데 우리가 지난 2월 27일이었나요? 2주 전쯤에서 동결했어요. 맞습니다. 그데그 조치가 끝나고 나서 그때 얘기했을 때는 한 4월쯤에 다시 논의를 하지 않을까라고 전망을 했었는데 지금 상황에서는 그 2주 사이에 미국은 0.5%포인트를 내려버렸고 각국에서 계속 발빠르게 지금 하고 있는데 우리로서는 지면 어떻게 되나요? 맞습니다. 사실
5: 지난달 말에 한국은행이 올해 성장률 전망치를 낮추면서도 금리를 동결했어요. 네. 그런데 말씀하신 것처럼 미국이 선제적으로 0.5% 기준금리를 낮추다 보니까 또 한국은행은 금리나 타이밍을 놓친 게 아니냐. 음. 실기론이 등장될 수밖에 없는데요. 이주열 총재도 인정을 하고 있습니다. 앞으로의 통화 정책의 운영은 코로나19의 세계적인 확산 또미 FRB의 금리나 이런 정책 변화 여건을 적절히 감안하겠다. 사실상 금리인하를 시사한 셈이에요. 음. 문제는 타이밍이에요. 다음번 금통위가 4월 9일에 예정이 돼 있는데 지금 한뭐 3, 4주 남아 있는 거죠. 그럼에도 불구하고 지금 이에 앞서서 4월 정례회의에 앞서서 이번 달에 임시금 통일을 열어서 금리를 조정할 가능성도 있다라는 겁니다. 그런데 어. 우리나라가 금리를 한 단계 0.25%포인트 내리게 되면 예. 우리나라 기준금리는 역대 최저 1.0%로 가요.
1: 1%? 그렇습니다. 예. 0.25%를 내렸을 경우에. 맞습니다.
5: 근데 미국처럼 0.5%를 내리게 되면 음. 한 번도 가보지 않은 제로 0.75%까지 낮아지거든요. 근데 전문가들의 의견은 뭐냐. 우리가 이제 물론 기축통화가 아닌 만큼 금리 인하의 마지노선이 과연 어디냐? 음. 0.75% 아. 제로금리까지 한 단계가 아니라 두번 정도는 인할 여지가 있는 게 아니냐라고 예. 보고 있는 겁니다.
1: 예. 그러면 이제 일반 청취자분들께서는 그거 궁금증을 말씀하실 것 같은데. 금리 내리면 경제가 살아나고 좋아지는 겁니까 맞습니다
5: 이게 사실은 이제 유동성의 함정이라고 하는데요 금리나의 실효성에 대해서는 우리나라뿐 아니라 전세계로 똑같은 의문이 제기가 되고 있습니다 지금 역사상 최저금리 수준이 계속되고 있어요 네. 그럼에도 불구하고 유럽 선진국은 제로인데도 불구하고 마이너스까지 금리를 내리고 있거든요 네. 그러면 추가적인 통화완화정책이 효과가 얼마나 나타나냐이 부분에 대한 의문인데 음. 이건 미국도 상황이 비슷합니다 지금 문제점이 중국의 무너진 글로벌 공급망. 그 위축된 소비자들로 인해서 기업들이 고통받고 있어서 경제가 좋아지지 않는 건데 좀더 저리에 이자를 덮는 거, 돈을 덮는 게 무슨 의미가 있느냐 라는 네. 거거든요. 그래서 우리나라 역시 지금 시중에 유동성이 없어서 문제가 아니라 시중의 유동성은 풍부하지만 앞으로 경기 불확실성 때문에 기업들은 투자를 꺼리고 현금만 쟁여놓고 있고 소비자들은 지갑을 좀처럼 열지 않고 있다는 겁니다. 음. 만에 하나 현 시점에서 금리를 더 내리게 되면 자산시장의 버블만 키울 수 있다는 거예요. 그래서 우려되는 게 금리 인하의 가장 큰 걸림돌이 부동산 시장. 그다음 또 하나가 1,600조 원이 넘은 가계부채를 키울 수 있다는 라 거거든요. 그럼에도 불구하고 전 세계적으로 코로나19의 타격을 최소화하기 위해서는 통화, 재정정책의 시너지가 절실하기 때문에 이런 부작용에도 불구하고 지금 뭐 우리는 추경이라든가 그리고 이제 한은의 통화정책, 금리 인하가 필요한 상황이다라는 겁니다.
1: 네. 말씀하신 추경은 정부가 11조 7천억 원 규모로 편성을 했어요. 맞습니다. 국회 통과해야 되잖아요.
5: 맞습니다. 이번 주 아마 이제 국회 통과를 정부와 여당은 목표로 하고 있어요. 추경은 용도가 더 중요한데요. 11조 7천억 원 규모 면에서 역대 네 번째로 많습니다. 네. 아, 코로나19 방역, 뭐 수상공인 안정, 고용 안정을 위해서 쓰이는데 추경이 통과되면 두달 안에 75%를 조기 집행한다는 거고요. 네. 이러다 보니까 이 정부가 빚을 내야 돼요. 한 음. 10조 3천억 원 그럼에도 불구하고 사람 목숨이 왔다 갔다 하는 비상시국이기 때문에 네. 비상금은 이럴 때 써야
1: 한다라는 논리입니다. 알겠습니다. 경제브리핑 참 좋은 경제연구소 이인초 소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 3시위비시사구말리 마스크 구입 5부제 또 정부 코로나 대책에 대한 여론 살펴보도록 하겠습니다. 외교전쟁도 준비되어 있습니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.